0: Привет, друзья, мои дорогие слушатели, хочу поздравить всех с наступившим Новым Годом, пусть наступивший год принесет нам много новых открытий и будет полон радостных новостей. Мы начинаем новый сезон подкаста «Будущее» уже сегодня, у меня в гостях будут новые герои, с которыми поговорим о том, какими станут города, медицина, гаджеты, медиа, еда, одежда и многое другое уже через несколько лет. Сегодня мы поговорим об экологии и осознанном потреблении. Мой гость – генеральный директор Казахстанской Ассоциации региональных экологических инициатив ЭКОЖЕР Рустем Камбадзеев. Добрый день, Рустем, очень рада вас увидеть. Добрый день, Санугаш. Рустем, в первую очередь, не могли бы вы рассказать о том, чем занимается ЭКЖР, какие направления, какие инициативы у вас развиваются, ну и почему, собственно говоря, эта ассоциация и компания необходима в Казахстане?
1: Спасибо, Сануваш, за вопрос. Значит, наша ассоциация является неправительственной организацией, то есть мы созданы по инициативе наших учредителей, Учредители у нас очень интересны с точки зрения э, того, что это не промышленные предприятия, не э, какие-то устоявшиеся экологические организации, а это в первую очередь женские организации. То есть э, те организации, которые занимаются вопросами э, гендерного равенства, э, если, если брать... Если брать четче, то есть женские вопросы, усиление вопросов женщин в нашем обществе. Но это была их инициатива. Наверное, это где-то гармонично, потому что женщины сами по себе являются матерьми, сестрами. И они как бы всегда за жизнь. И вопрос экологии для них очень важен в плане сохранения жизни поэтому хоть у нас в ассоциации немало мужчин тем не менее мы поддерживаем этот вопрос и на 100% разделяем эти принципы единственное нас просто пригласили как людей которые в разных отраслях работали, но мы вопросы экологического улучшения тоже для себя видим очень важными поэтому мы занимаемся вопросами экологии в первую очередь и вопросами устойчивого развития потому что экология как таковая, она не находится вне рамок развития общества и экономические вопросы, социальные вопросы и другие они как правило в симбиозе находятся и поэтому все эти вопросы мы, мы как Экологическая ассоциация хотим рассматривать, помогать и э, предприятиям, и государственным органам, и общественным организациям. Поэтому э, уже э, на пятом десятке лет мы решили, что пора переключаться с производственных вопросов на новые тренды и посчитали, что можем теперь уже за экологию поболеть и поработать.
0: Ну круто, вы вообще два, два основных таких тренда и болевые точки закрываете, получается, свои ассоциации, ну, гендерные конечно. вопросы и экология, отлично, да. Рустам, вот какие, какие-то проекты уже у вас реализованы или, может быть, в процессе реализации находятся? Вот, может быть, некие крупные, которые вы можете обозначить, чтобы слушатели, так более, скажем, глубже понимали вообще суть?
1: Мы э, в прошлом году э, работали в рабочей группе «Мажолисы», по подготовке экологического кодекса, я думаю, это был один из главных вопросов. То есть готовили определенные позиции и предложения по нормам экологического кодекса, и некоторые вопросы узошли у нас. Это в частности по снижению экологической отчетности, вообще отчетности, как таковой, потому что отчетность вот мы проанализировали, составляло там несколько десятков разных документов. И когда это все заполняется на предприятии, чисто бюрократически, по времени очень много занимает как бы большой объем. И даже если брать прикладной момент, это очень большой объем бумаги. Поэтому, если мы сократим этот объем заполняемой информации, то мы можем как бы и физическом выражении снизить какой-то след и в то же время помочь предприятиям и госорганам, чтобы они рационально тратили свое время на решение других вопросов. Помимо экологического кодекса мы в прошлом году, вот если брать такие крупные мероприятия, совместно с ЮНЕСКО, с Классным клубом провели эко с детьми. Как раз он пришелся на время каникул И э, мы вот по телевидению, в интернете, в других средствах массовой информации всегда э, сейчас можем увидеть э, массу призывов или массу проектов по раздельному сбору мусора, по организации э, своей жизни более экологичной. Вместе с тем, сейчас вроде бы мир информации и все можно найти на пространствах интернета, но... Оказывается, элементарные вещи наши дети, наши младшие школьники, они этого не знают. Вот. И многие даже думают, что у нас многих вещей, которые есть в мире, в Казахстане как бы нет. Мы вот эту хотели ситуацию исправить. Вот. Со школьниками провели эту работу, провели еще конкурс фото и рисунков. и... Дали возможность школьникам сформировать определенные навыки. Вот это мне как бы понравилось, что наши дети сейчас относятся к этим вопросам очень серьезно и хотят об этом знать и свою жизнь организовывать.
0: Ну да, например, мне кажется, пример Греты Тунберг, он многих, и наших, в том числе, школьников, он так колыхнул где-то вдохновил, да, и дети стали интересоваться. Они, правда, хотят более осознанно жить, они, наверное, хотят меньше потреблять, чем мы раньше потребляли. Это такая классная, здоровая тенденция, которую там, на мой взгляд, надо поддерживать. Вот знаете, поизучав немножко работу вашей ассоциации, да, мы так понимаем для себя, что организация это такой некий медиатор между государством, бизнесом обществом, потому что вы не только соцпроекты реализуете, но вы все-таки с компаниями работаете. Ну вот, в частности, ваша там, инициатива по экологическому кодексу. Вот насколько вот эти три силы удается сконсолидировать вместе? Вот все ли они в одну сторону одинаково смотрят? Какие, может быть, есть самые такие основные главные? проблемы, что не можем мы друг друга услышать, да, то есть иногда эти активисты тоже эм, сетуют на то, что не всегда есть какие-то нормы, какие-то правила у государства. Государство при этом говорит, что ребята мы там готовы поддержать, но вот займитесь кто-то этим раздельным мусором, проведите работу с детьми, да, то есть получается как будто все вроде хотят одним делом заниматься, но не всегда, скажем так, это удачно, к сожалению, получается. Вот Какие проблемы, на ваш взгляд, существуют, и как можно их преодолеть, решить?
1: Ну, здесь действительно, я, может быть, сейчас, вот, если буду говорить честно, некоторые коллеги на меня могут обижаться, те, кто работает и в госорганах, и те, кто работает, может быть, и в общественной среде, У нас действительно со стороны государства, со стороны руководства страны очень много хороших призывов, очень много хороших предложений. Ну, Те министерства и те государственные органы, которые призваны это осуществлять потом в жизни, они вроде бы все делают как надо. То есть принимают необходимые законы, какие-то нормы э, вводят, дополнительные э, штрафы э, там, вводят усиленные и все остальное. Но э, я считаю, что это все полумеры, потому что э, основной э, посыл, вот, который, думаю, в голове и в душе у каждого есть, как у гражданина, но когда они приходят на работу, это все сводится к формальной стороне. Вот, и, в прошлом году президентом была э, дана установка, чтобы мы стали более экологичны. Для этого экологический кодекс и меняется, да. Но по сути, э, как бы экологический кодекс сейчас новые нормы вводит, там ж, ужесточение идет по соблюдению законодательства, какие-то вводятся дополнительные штрафные санкции. Вот. я считаю, что это как бы одна сторона. Все-таки в первую очередь необходимо, чтобы изменилась сама государственная политика. То есть если мы говорим, что Казахстан должен стать экологическим, ну таким с экологическим уклоном государством, то есть экономика его, да, тогда надо философию этой экономики поменять. Это продекларировано во всех документах, но как оно будет реализовываться, опять-таки, мы этого не можем сейчас знать. Мы только надеемся на то, что это будет правильно сделано, потому что Государство, с одной стороны, толкает тот же самый бизнес, чтобы они стали более экологичными, но вопросы, например, налогу или другого стимулирования, они отводят на второй план. Потому что, когда те же предприятия или отраслевые ассоциации, или еще кто-то приходят со своими вопросами, они говорят, это нам неинтересно. Это ваши проблемы. Я считаю, что это неправильно. Мы находимся все на одной территории, в рамках одного государства. И экономика формируется за счет действий всех э, сторон. И мы не можем, с одной стороны, э, поговорка же есть про курицу, несущую золотые яйца. Если ты ногу отрежешь этой курицы, она умрет. Она не будет эти яйца нести, потому что ты отрезал ногу. Вот. А у нас государство пытается так, по чуть-чуть отрезать, как будто бы, якобы она, ничего там, потихоньку выживет. Да, да, да. да. Вот. Ну, вот я считаю, что это неправильно. Вот я говорю, надо менять философию государства, государственный подход. Если мы хотим жить как в Европе, то есть пользоваться европейскими нормами, давать там, меньше выбросов загрязнений там, в атмосферу, в воду, в землю, тогда мы должны и все остальное изменить. Вот. Ну, а у нас говорят, вот в Европе за такие нарушения там тысячу раз штрафы больше, мы к вам тоже применим. Но в то же время тогда предприятиям надо давать возможность зарабатывать больше. Потому что на этих предприятиях люди работают, они налоги платят Зарплату должны получать нормально, чтобы своих детей обеспечить. То есть там очень большой класс вопросов. И вот с этой точки зрения я считаю, что здесь нам надо э, более серьезно относиться.
0: Ну это может быть, к примеру, вот какие-то международные тенденции, может быть, вот в мире или в каких-то государствах какие-то вот реализованные совместные инициативы вот можно привести, ну вот так как, как пример, да, скажем так. Ну я приведу
1: самый простой. Вся история, например, с электромобилями. Да? Все говорят, чтобы уменьшить, например, загрязнение в таких крупных городах, например, как Алмата или Нур-Султан, один из способов снижения выбросов в атмосферу это переход с двигателя внутреннего сгорания, с обычного автомобиля на электромобиль. Все, все об этом говорят. Давайте покупайте электромобили, ездите на них. А что значит купить электромобиль? Электромобиль сейчас стоит 30 тысяч долларов в США как минимум. Потом, для того, чтобы его купить, не у всех, во-первых, эти деньги есть. Я сам, я вот, если буду думать, ну, у меня есть автомобиль обычный. Вот, ну, я на нем езжу, я, я знаю, сколько я на него трачу. Но чтобы сейчас новый автомобиль купить, это мне надо пойти, кредит взять, например. Это не все еще кредит могут взять, потому что не у всех сейчас зарплата нормальная. Второй вопрос, как ты этот автомобиль будешь обслуживать? То есть, кто у тебя будет потом его ремонтировать, если он сломается, как ты будешь этот электромобиль э, заряжать, чтобы ездить по городу. Потом, э, вот э, в странах, например, Скандинавии, для того, чтобы электромобиль купить, там были льготные программы, там были освобождения от налогов, дешевые э, там субсидирования на приобретение этого автомобиля и другие меры. То есть, государство, если оно говорит, что ты делай, тогда оно тебе и помогает. Когда количество автомобилей увеличилось в разы в порядке, тогда уже государство может пересмотреть свою политику и понять, сейчас мы можем какими-то другими шагами заниматься. У нас же сейчас все ноль, но только одни призывы. Опять, либо э, люди сами должны как-то инициативу проявлять, либо э, какие-то компании должны этот этот вопрос решать. Государство опять в стороне. Вот, Вот эта политика, я говорю, она такая однобокая. Поэтому вот здесь вот мы должны совместно, конечно, я не говорю, что там только государство должно, но тем не менее шаги должны быть обоюдные друг другу навстречу.
0: Ну, Знаете, я помню, когда э, столица переехала из Алматы, вот первые те годы, там, по-моему, тоже, тоже этот это период, помните. И вот очень часто да, эти экологи говорят, есть эта теория разбитых окон, да, то есть, когда э, окна разбили, если кто-то их не вставит, э, в, ну, там, на следующий день, да, то на следующий день придет еще второй человек с камнем и разобьет другое окно. И, собственно говоря, потом это все может превратиться вот в такое э, заброшенное какое-то опустошение. Вот я помню, в в Астане тогда еще, да, в свое время, когда, когда мы тут приехали возле Конгресс-холла, когда правый берег вот развивали, там были такие поставили красивые скамеечки и фонари. Мы в этом районе живем, и э, каждый вечер э, почему-то там молодежь била эти фонари. И э, удивительно, да, что каждое утро эти фонари потом работали. То есть, они, их кто-то менял, видимо, ночью там, или на следующее утро, и они стояли. И потом через какое-то время просто перестали бить эти фонари. Ну, потому что ну, смысла нет. Ну, разобьешь, ну, завтра опять поставят. Это вот для меня такое, помню, такой был крутой пример, да, потому что вот здесь вот эта теория работает. С экологией, к сожалению, вот не получится, да, потому что мы все, к сожалению, стали этим летом во время карантина свидетелями этих вопиющих ужасных случаев и с тюленями, и с кубитузом, То есть это все было в СМИ, освещалось, то люди там негодовали, а потом просили прощения прилюдно, да, что на мой взгляд, то есть не освобождает от ответственности вообще за, за, за содеянное. Там извинился мужчина, вот простите, там не знал, ну вот так так сделал с этим озером. Но вот все-таки если посмотреть так на мировые тенденции, да, тут вот этот осознанное отношение к природе, осознанное потребление, да, мы же тоже видели, когда лебеди приплыли, там, когда в Венеции в воде рыбки появились, да, когда люди там посидели, это круто. Ну вот на ваш взгляд, все-таки существует ли вот эта тенденция мировая в осознанном отношении, или это просто опять какие-то не только у нас в стране, да, в целом в мире? или это какие-то опять такие просто взбросы информации, что да, мы, мы вот такие хорошие, будем жить в гармонии с природой, просто потому что все очки наработать. И, и вот движется ли все-таки туда общество, вот как-то так в будущем, к осознанности, или это все так пустое? И я вот, вот заметил, да, действительно,
1: где-то два года назад, наверное, скорее всего, вот произошел какой-то переломный момент. Потому что до этого как-то все люди спокойно относились ко многим вещам. Самый простой вопрос это бытовой мусор. Кто куда его бросает, как как ты его там, куда ты его выносишь, грубо говоря. там. Все вопиющие эти факты видели же там. Живешь, с балкона взял, выбросил свой мусор. Как будто ты не в этом доме находишься или не в этом городе. А вот буквально два года назад мы можем увидеть... И общественность стала об этом говорить, и какие-то граждане отдельные об этом стали говорить. И общество в целом, даже вот без призыва президента к экологичности, может быть, оно и совпало, что и обществу надоело там постоянно на это смотреть, и появилось очень много активных людей, и их сейчас становится больше. И очень хорошо, что еще и Дети многие сейчас, может быть, это влияние где-то и интернета, что они видят, как в других странах это идет. Там Я не, насчет Греты Тунберг не говорю, я просто говорю, вот, в целом сами дети они видят. И может быть, ну, кто-то, из, точнее, вот, из наших детей из-за границы уже поучился, вернулся. У них там какие-то новые взгляды сформировались. Поэтому эта тенденция, она сейчас усиливается. Единственное, чтобы она не была популистской такой с точки зрения там сейчас это модно хайп там поймать и все завтра там другими вопросами будем заниматься это конечно я говорю это вопрос формирования госполитики чтобы это было постоянно вот президент там призвал в прошлом году в образовательную программу внести изменения чтобы дети с, с ранних там лет Этим занимались и пропаганда и все остальное, вот это образование было у них в голове. Это правильно, потому что раньше у нас родители нас воспитывали, чтобы мы там мусор мимо там, мусорных контейнеров не бросали, деревья не ломали, не обижали животных. Сейчас мы видим, сейчас какая-то эскалация идет. То в одном городе собаку привяжут, то в другом городе начнут ее душить. Как будто, я не знаю, у них в голове что-то сломалось. Но это может быть кризис вот этих вопросов, когда раньше это даже никто об этом даже мог бы не сказать тебе. Ты мог, что что хочешь творить, и люди шли бы безразлично. Сейчас все-таки народ посредством того, что имеются и телефоны, и выход в интернет, они могут это сразу опубликовать и могут сразу показать, поэтому... Раньше, может быть, такое тоже и было, но мы об этом и не догадывались, а сейчас все-таки это уже э, в медийном, э, в открытом пространстве находится, поэтому мы об этом сразу задумываемся, потому что, ну, вроде думаешь, что в Ахтау, когда эти тюлени забивали на пляже, я думаю, ну что за люди вообще, Ты спокойно с ребенком пошел искупаться, и тут же при ребенке начинаешь там, беззащитного животного э, убивать. Белечка маленького, да, это вообще да, Вообще не понимал логику этих людей вообще, как будто им этот, это животное жить мешает. Поэтому эта тенденция есть, нам главное теперь э, совместно и э, бизнесу, и государству, и обществу на э, это направление, это, чтобы она стала нормой жизни. Как вот здоровый образ жизни сейчас же все хотят угу. фитнес ходить, пить чистую да. воду, кушать там э, какие-то суперпродукты,
0: органику, да, органика, да. Там, да. Хотя свежее, в свое время еще органика, он
1: на огороде посадил там, да. без пестицидов вырастил ее, вот тебе органик. Поэтому вот если мы, это станет нашей неотъемлемой частью нашей жизни и мы будем по-человечески ко всему относиться, тогда я думаю, это правильно, потому что ну, уже дальше, наверное, некуда. Все мы, даже вот э, в Нур-Султане, в свое время, когда переезд был в столице, все говорили, что какое преимущество. Здесь степь, здесь ветра, здесь все продувается, чистый воздух. Какой сейчас вот проснешься, ветра, если нет, все, смог стоит над городом. Уже сам думаешь, и ни в Алмате, не ни в Нур-Султане чистого воздуха нет. Надо ехать куда-то за несколько километров в степени, там, чтобы там продувалось, Так что ну, вот, да, вот эта тенденция да. у нас есть, и ее надо просто поддерживать, культивировать дальше.
0: Ну вот, а если говорить, например, конкретно о бизнесе, да, компаниях, вот все-таки что, на ваш взгляд, компании мотивирует становиться более ответственными? Потому что понятно, что у каждого есть своя собственная личная ответственность, там, ты как гражданин и твоя семья, как вы к этому относитесь, как ты своих детей научишь и как вы живете, собственно говоря, они это и будут проецировать. Но человек, например, вырастает, он все-таки выходит в социум, он работает где-то в бизнесе, в компании. и внутри, может быть, там у них ну окей, будем бумагой кидаться, там шеф распечатывает сто раз одно и то же письмо, чиркает, выбрасывает, да, то есть это тоже не экологическое. Вот все-таки компании, внутри компании, как, на ваш взгляд, можно стать более ответственным, как компании, да, как бизнесу, может быть, какое-то нужно гостимулирование тоже в этом направлении, там, если эко-привычки ты вырабатываешь сотрудников, там тебе какой-то плюсик или что-то еще, вот в таком Плане как-то вот можно, на ваш взгляд, работать?
1: Ну, в первую очередь, это должно быть экономически выгодно для компании. Компании, вот любое предприятие, оно же работает ради того, чтобы получить прибыль, доход,
0: прибыль. Угу.
1: чтобы быть рентабельным. А если у тебя нет денег, то как тебя не призывай быть экологичным, ты ничего не сделаешь. Потому что тебе в первую очередь надо будет кусок хлеба заработать, чтобы сам саму съесть еще и работников, да. что досталось. Поэтому все те мероприятия, которые мы проводим, они должны быть выгодны предприятиям с экономической точки зрения. Я не говорю, что ради получения дохода они должны в первую очередь там все испоганить, а потом только начать очищать там все. Нет. Сейчас есть примеры так называемых зеленых или белых производств, причем в тяжелой промышленности в металлургии, в горно-металлургическом комплексе, в нефтегазовом секторе. То есть везде это есть. Просто все это стоит денег. И вот когда э, бизнес приходит и ты бизнесу предъявляешь какие-то претензии и говоришь ты должен быть более экологичным, бизнесу очень все просто. Он просто считает и говорит, для меня это будет стоить вот столько. И если я на это иду, я должен понимать, Если я я сюда же вкладываю деньги, я э, затрачиваю какие-то дополнительные ресурсы, и это мне может удлинить срок окупаемости проекта, какую-то дополнительную нагрузку на проект дать в виде налогов, еще чего-то. Государство, ты говоришь мне, сделай, чтобы всем было хорошо. Тогда ты должен бизнесу тоже помочь. Не может быть работа или игра в одну калитку. Это э, как бы взаимовыгодный обмен должен быть. Поэтому вот э, правильно, э, когда предприниматель видит, что здесь его не просто хотят с него доить и только налоги брать, оно и по-человечески относится. Все это будет. С- сегодня в Казахстане так могут работать только транснациональные корпорации, типа Шеврона, Шелла, там других каких-то крупных компаний, потому что у них есть ресурсы. У них есть проекты в других странах, они могут где-то перекрывать, могут еще что-то делать. Да, они уже сформировали определенный имидж, и они его не хотят разрушать. Теперь нам надо сделать так, чтобы казахстанские предприятия точно так же работали, чтобы они усиливали, чтобы они богатели, и чтобы они вкладывали средства в свое производство в новейшие технологии, которые будут зелеными, которые могут сохранять природу и которые дают все-таки экономический эффект определенный. Вот вот это вот самый главный, как бы, наверное, посыл от ну, крупного бизнеса. В малом-среднем бизнесе там все-таки другие немного обороты, но малый-средний бизнес, как правило, организуют люди, которые сами развиваются. И, как правило, у нас, вот сейчас наши казахстанские бизнесмены, я вижу, они э, довольно-таки э, ответственно относятся к вопросам, по крайней мере, вот бизнес-процессы, когда они выстраивают, они сейчас уже смотрят на все мировые тренды, там, и раз, раз, э, нормальные эко-офисы строят, э, какой-то э, процесс э, внутрикорпоративный выстраивают, чтобы было меньше затрат разных ресурсов там своим этим сотрудникам какие-то тренинги устраивают то есть от малого и среднего бизнеса конечно в этом отношении выхлоп может увидеть раньше и они могут это показать на своих примерах мы вот например в своей ассоциации хотим ну есть такой тренд день открытых дверей да, на предприятиях, когда они показывают, Какие э, шаги они действуют, чтобы экологизацию показать? Вот один из э, примеров, мы на, на Алматинском, Алматинском филиале в Алмате, хотим показать День открытых дверей в экологическом офисе. У нас есть член ассоциации компании Учет КЗ. Они построили экологический офис, у них там все, вот, и сохранение бумаги, воды, электричество, там все. Вот, вот они как бы вот такие шаги. Мы покажем, может быть, у кого-то появится желание тоже так же сделать. Ну
0: да, если просто посмотрит предприниматель, это недорого, это как бы хорошо, ты экономишь свои ресурсы. Да, многие да?
1: вещи, они недорогие. Вот раздельный сбор мусора, например, тоже. Вот ту же Бум-пластик. бумагу, потом мы в офисе, например, там чай пьем, воду пьем, какими-то еще какими-то делами занимаемся. Все это отходы начинаются. Да? Где-то пластик, металл, бумага, там еще какие-то вещи. Это можно собирать, в том же самом офисе сдавать на переработку простейшие шаги мы вот вместо воды покупной например поставили у себя фильтр для воды это как бы дешевле экологичнее считается одноразовая посуда сейчас стараемся не пользоваться каждый принес в офис свою кружку как бы все пьет из многоразовой посуды. Тоже, в общем, есть вот так простейшие шаги есть, а есть, конечно, которые связаны с бизнес-процессом.
0: Ну вот, если отойти, например, сейчас, да, нас от этой привычек от бизнеса, все-таки в двадцатом году нашим таком ушедшем, да, вот на ваш взгляд, какие были самые главные факторы, которые ухудшили состояние окружающей среды? Или все-таки двадцатый год это такой, с учетом карантина, пандемии, он такой стал позитивным? Может быть, есть какие-то основные факторы, которые были главными для ухудшения экологической ситуации в целом в мире, да, загрязнение, там, не знаю, воды, пищи, там, глобальное потепление, да?
1: Ну здесь, наверное, можно разделить две вещи. Если брать для экономики, это, конечно, очень страшный год. И он еще аукнется в этом и в последующих годах. То есть вот эти все консервирующие мероприятия, они, конечно, ничего хорошего не дают в плане экономики. А в плане экологии, тут, я думаю, пример маты можно сразу показать. Когда все сидели дома два месяца, да? никто на транспорте не ездил, там какие-то еще предприятия не работали, которые выбрасывают в воздух, то фотографии в WhatsApp, которые все рассылали с чистым небом алматы, вот он показал, как влияет повседневная жизнь человека на экологию одного мегаполиса. Вот. А если брать в плане вот, как бы влияния человека в Казахстане, но говорю, здесь были как положительные вещи, вроде все хотели э, сбором там мусора на природе заняться, э, там э, какими-то там э, акциями экологическими, но в то же время мы видели варварские вещи, вот как ты сказала, я говорю, ну, я вообще не понимал людей, вот это, я сперва восторгался, а потом думаю, ну вот они все ездят на машинах, толпами там по этому кобитузу шарахаются. Потом, mm-hmm. когда увидел, что еще из ямы там эту соль пытаются э, вырыть, я думаю, ну, что за ворот. На вот.
0: Улыксе продавали. Да, вообще, и потом
1: метрами. кто-то тоже в Алмате по-моему, тоже поехал, тоже там что-то начали делать. Я говорю, ну вот у наших людей из крайности в крайность, они могут либо любить природу там на 100%, ради нее там чуть ли не человека убить, а в то же время здесь же могут и что-нибудь такое сделать, что будет очень неприятно. Вот две тенденции, они столкнулись в 2020 году. От э, крайне положительных до крайне отрицательных. И может быть, что хорошо, что и государство, и общество могли увидеть, как казахстанцы относятся к природе. Что есть и такие люди, что есть и такие люди. То есть в плане контроля и ужесточение наказания за нерациональное или неправильное использование природы я здесь даже поддерживаю что здесь надо пресекать сразу на корню и штрафовать не знаю там иногда до уголовной ответственности может доходить когда там этих животных истребляют и все остальное а э, есть определенные вещи которые государство тоже э, чисто по запретительным вещам работает не дает там тому же малому среднему бизнесу в этом же сегменте нормально работать, развернуться. То есть вот эти вопросы, они были выявлены в 2020 году, и это, наверное, хорошо. И они, оно даст определенную пищу для работы вот в последующие годы, чтобы мы могли какие-то свои ошибки исправлять.
0: Ну, вы знаете, такая есть интересная эм, как сказать, термин да, сейчас, называется «экорелигия». Вот это... Такое явление, которое мы тоже активно наблюдаем, и тоже в Казахстане в том числе мы наблюдаем, когда, например, приверженцы бережного отношения к природе, они очень нетерпимо относятся к людям, которые ну, не разделяют их взгляды, да, и просто нетерпимо, даже агрессивно. То есть человек, который занимается там раздельным мусором, может быть, это... э, тоже, когда общество созревает, когда они только новые привычки принимают экологически вот это вот нетерпимость и проявляется. Но, тем не менее, я сама тоже встречала, что есть, например, экоактивисты, которые давно уже живут э, э, и э, как бы очень экологично и они очень, правда, даже иногда бывает, что агрессивно относятся к тому, что ты, например, говоришь: "Ну, я все типа в одну корзину, мне вот места нет, чтобы несколько ставить ведер, да, я все не могу пока себя приучить". Вот как считаете такое поведение, оно оправдано тем, что вот у нас в плачевном состоянии находится как бы, экологическая ситуация, или это тоже такое, как бы просто тенденция не для всех?
1: Ну, я называю это экологическим радикализмом. Вообще сам радикализм в любой мере, в любой сфере, хоть он будет там в э, религии, в каких-то течениях повседневной жизни, он сам по себе опасен и сам по себе неприятен. Потому что действительно, вот, э, как сказала, э, неразделение взглядов это не значит, что э, ты должен этого человека уничтожить, что ты должен там на него какие-то возвести там такие хулы, чтобы он не знаю, как себя плохо чувствовал, например, мы все воспитаны в определенной культуре, но эта культура складывалась там десятилетиями. И чтобы человеку перейти на другую ступень, чтобы ему стать, например, более экологичным, ему надо себя как-то поломать и какие-то свои привычки изменить. Это не у всех сразу получается. Для того, чтобы что-то изменить, надо это, во-первых, узнать, Потом это принять, понять и принять. Потому что без этого э, ты просто не сможешь это вообще э, как бы осуществлять. Для для тебя должно быть все логично, для тебя все должно быть естественно. Вот мы утром встаем, э, мы в свои естественные потребности не от того, что мы э, так надо сделать, а от того, что это э, организм и природа так э, нас настраивает. Мы себя не заставляем это делать. Нам это необходимо по жизненной как бы вот, э, природе своей. да. Точно так же и какие-то экологические привычки. Вот мы привыкли, да, мы считали, что в мусорную корзину выкинем мусор, мы свою миссию выполним. Теперь говорят, нет. Для того, чтобы выкинуть, ты его должен сперва разделить, Найти там нужное ведро, туда положить, потом еще это вынести ведро, еще и в другой контейнер положить. Кто-то не хочет этим просто заморачиваться, скажет, да идите вы, вот есть компании, которые занимаются сбором мусора, я им отдам, а там что хотят сделать. Они просто вот эту всю цепочку еще не проследили, что те же ребята, которые на мусоровозе ездят, им тоже иногда бывает лень лишний там маршрут до этого полигона ехать, а не почему вот эти стихийные свалки образуются. Ну, ему доехал там, никто его не видит, высыпал и уехал обратно. Все, рейс он сделал. А у него просто тоже в голове этого нет. Он тоже не понимает. Ну, ну ладно, высыпал я там. Что-то сгниет, что-то разлетится, собаки прибегут там съедят, там, какие-нибудь там бомжи придут, что-нибудь там заберут. У него вот такая была философия в голове. И вот э, как бы он тоже там простой человек, может быть, и у него там э, свои проблемы. Он может быть не хочет влезать в глобальные, да, в глобальные, чтобы китов спасать там или каких-то там краснокнижных там барсов и все. У него все очень просто. Поэтому вот мы э, с этими радикалами встречаемся и даже вот наших коллеги есть, общественники. Э, они даже вот э, те, которые много лет в производстве проработали, еще где-то, они сейчас ушли в другую сторону. Нет, вот надо вот так сделать. Мы говорим, ребята, если мы сейчас вот это будем делать, например, вот этот завод может остановиться. Пусть останавливается, пусть они не загрязняют. Я говорю, ребята, там же люди работают, они же там семьи, вот завтра вы закройте, куда вы потом этих людей денете? Что вы с ними сделаете? Они выйдут, придут к дому правительства, начнут бастовать. Это хорошо? Нет. Ну тогда надо продумать, что мы должны сделать. Если этот завод нужен для Казахстана, если это производство предприятия, компанию нужно, тогда надо понимать, что с ним сделать. Пусть оно план сделает, пусть его акционеры скажут, чтобы инвестировать, им надо вот такие-то шаги сделать. Государство на встречу пусть им пойдет, общественность пусть контролирует этот процесс. И тогда мы будем все вместе этот процесс э -э видеть. Как будет изменять ситуация? В хорошую сторону, в лучшую. Но зато люди будут работать. Они будут получать зарплату, дети будут учиться, государство будет получать налоги. Все. Вроде бы логично все есть. А вот люди хотят иногда, вот мы зеленые, мы хотим хорошо, чтобы было, а вы не понимаете, вам лишь бы загрязнять природу. Вот такие, такие есть тоже, ребята.
0: Mm-hmm. Так что вот радикализм, он Везде должен быть, конечно. Везде баланс, конечно, должен быть. Вот про экопривычки, да, мы с вами сегодня много говорили. И классная была вещь, вот вам сказано по поводу... В советское время, да, у нас очень любят часто э, ругать, там, тот советский период, его где-то демонизировать, но были очень, правда, очень классные, хорошие вещи, я помню, например, вот касательно эко-привычек, кстати, на мой взгляд, советский гражданин, он, конечно, был очень осознанный, да, возможно, сам не понимая своей осознанности, но обучали, я помню, наши бабушки мусорные ведра, да, они газетки подстилали и мусор собирали в эти газеты, эти ведра выносили, там, конечно, летом был ахтунг, там, когда это все <сёк> не, не вывозилось. Но, тем не менее, да, или там скворечники мы ходили, делали, в магазины с авоськами ходили, со своими пакетами, да, потому что не было больше... Ну, понятно, что это все было там дефицитом, и этих не было полиэтильных пакетов. Наверное, конечно, нужно... Там не только годы, там, десятилетия, чтобы эти опять привычки поменять, чтобы их вернуть, да, потому что мы выросли уже там 25 лет точно с полиэтиленными пакетами, которые, в которых мы собираем этот мусор, да, и сейчас... Город летающих пакетов из-за этого? Же а... это все? Однозначно, да. Да, в основном тогда переезжали. Вот все таки очень часто люди считают, чтобы что-то изменить, это вот требует очень больших усилий, и что все не в их руках, да, и вот легче все сказать... А это государство пусть делает, а это вот этот бизнесмен пусть делает, у него денег много, а об этом пусть за меня там подумает Грета Турнберг, Турнберг там где-нибудь у себя на Западе, а я вот там сижу, седу, не мешаю. На ваш взгляд, какие конкретные шаги можно, вот как общественным журналистам, например, я не знаю, вот вашей ассоциации, предложить, чтобы этот стереотип побороть? Что нужно сделать? Чтобы человек тоже почувствовал себя обычный, такой Харапаим, наш парень, который сидит, работает, работяга, может быть, каких-то высот там сверху, не ловит да? о китах не думает но вот что можно сделать, чтобы он научил своих детей жить экологично, на ваш взгляд просто вот сейчас ну, что мы можем самое с вами простое, вдвоем сделать самое
1: простое да, как, что на поверхности лежит как ты живешь дома то есть если у тебя грубо говоря перекошено окно и дует из всех щелей да и ты там только для того чтобы теплее эту батарею нарастил в два раза вот, и думаешь теперь будет теплее Прежде всего подумай где у тебя есть косяки в твоем доме например, кран у тебя ненормально работает подтекает или ты твои дети любимые которых ты там готов за них весь мир порвать свет включили там он горит там сутками например или еще какие-то простые, простейшие вещи. Простейшие вещи. Потом, вот насчет сумок, тоже. Ну, вроде такая тема очень простая, на, на слуху у всех. Я сейчас сам, благодаря дочери, пытаюсь от пакетов перейти к простой, вот к этой многоразовой сумке. Я иногда нее забываю, например. В магазин уже пришел, раз. Приходится этот пакет брать. А вот когда мы там за покупками идем, все время вот эту многоразу сумку берешь, если как бы целенаправленно вот так вот. Поэтому вот вроде тоже простая вещь, но в то же время там кто-то об этом уже просто забыл, как это было вот действительно в советское время. Потом вот эти все отходы, которые у нас есть, раньше вот чем была система хороша? Мы, нам нужны были деньги в кино, например, там, мороженое. Да? Я пошел, бутылку сдал за 20 копеек. Купил, пошел себе мороженое, квас, там еще чего-то. Вот это было недорого. В то же время я эту бутылку не просто выкинул куда-то на природу, я ее пошел человеку отдал, который ее отдаст на переработку. Точно, сейчас, точно так же сейчас можно сделать. Сейчас масса там, всяких вещей, которые у нас в доме лежит, и можно ее тоже отдать. Потом вот эти бесконечные шоп, да, которые у нас есть. От любого, харапаим, до наших крутых ребят, у нас все шкафы завалены одеждой, какими-то вещами. Вот недавно я в передаче смотрел там, по российскому телевидению, они там ремонт делают квартиры, и вынесли из маленькой квартиры там такой ангар вещей там километр там можно не знаю 20 семей было одеть наверное еще там дополнительно посуда еще что-то там вот это у нас каждого в доме есть если мы хотя бы будем за этим следить ничего напряжного нет просто порядок у себя в доме держи тебе не нужно миллион вот этого барахла который у тебя есть например в своем доме просто надо подумать обвести взглядом свою Место пребывания, и потом, я думаю, будет все нормально. Вот. По... Даже тоже питание. Многие вещи, которые мы едим, оно упаковано в пластик, например. Потом многие люди в пластиковой посуде разогревают пищу свою. Это тоже как бы вот. То есть вот любой шаг, который мы делаем, его можно проанализировать. И это не нужно для этого быть там профессором или еще кем-то. Просто есть определенные какие-то вещи, которые мы уже сейчас не замечаем. А если вот так не сильно задумываясь сделать, тогда можно улучшить. И потом, когда ты выходишь из дверей своей квартиры, посмотри свой подъезд, свой двор. Там, даже замечания, сейчас детям замечания никто не делает. Я вот, да. может быть, такой сварливый Старый человек уже стал. Потому что я когда иду и когда дети ногами пинают стену или там ломают кусты, еще что-то, я говорю, что ты делаешь, зачем ты это делаешь? Тебе хочется силы, иди вон, есть куча вот этих тренажеры, там спортивные площадки строят. иди бегать там, ломайся сам чуть-чуть. Зачем ты вот это-то делаешь? Вот. А сейчас все боятся, дети у нас нежные. Сейчас всех говорят, их нельзя эмоционально подвергать никому стрессу. В то же время эти дети не понимают, что они формируются неправильно.
0: Так что вот здесь я же я, я, я матери бы заклевали за то, что вы не против колокол покрасить. Ну, все-таки, да, наверное, просвещение такое самое основное. Просвещение
1: однозначно. Сейчас надо заново все. И в просвещении, я говорю, раньше то, что мы Читали в советское время, Пришвин, вот чуть ли не с первого класса, там еще кто-то, Бьянка, Сеттон, Томпсон, все было выстроено по нарастающей, чтобы человек понимал связь между природой, человеком, наукой, производством, и все это была культура, вот это было слово культура, А это все, все связи порезали сейчас, никакой культуры нет, Каждый, что хочет, то и творит, и думает, что он в этот момент... Я культурный, потому что я там билет купил куда-нибудь в театр. А то, что ты до этого, может, там всякого фигни наделал... Никто об этом и не думает. Это надо. Просвещение это процентов.
0: Ну вот хорошо будет, если когда все-таки инициатива, от которой президентом была озвучена по поводу введения да, в школе каких-то обязательных часов образовательных. Самое главное, чтобы ввели бы эти часы, но чтобы их тоже э, грамотно была выстроена эта образовательная программа. да, Потому что часто были, к сожалению, прецеденты, когда как, что-то вводят у нас в школах там, или в университетах. Да, и потом там тяп Непонятно, кто это читает, эти лекции. там Детям преподает, и они забили, не пойдем, да, то есть, конечно, все начинается с семьи, согласна с вами, вот, там, к окончанию там, нашего интервью напоследок, да, вот хотел бы спросить: скажем так, порассуждать, да, вот все-таки об экологии у нас так принято говорить всегда в каких-то довольно мрачных тонах, что вот все радужно что все плохо, что там, если сейчас на это не посмотрим, будет еще хуже. Вот как вы думаете, все-таки есть ли что-то, какой-то такой позитивный момент, да, что вот дает человечеству какую-то надежду? Да? Мы много говорили о том, что все-таки поколение у нас новое, сейчас, которое подрастает зумеры, да, что они немножечко люди такой другой формации, да, возможно, потому что много уже посмотрели, увидели там из как без бы интернета, но вот что, вот какая есть надежда, скажем так, у нас человечества, что мы не засрем, извиняюсь за грубость, там, свою планету, да, и сами в мусоре не утопим, и все таки дадим поколениям, там, через 50 лет, через 60-100 лет жить хорошо, экологично.
1: Ну, с одной стороны, не хочется, конечно, скатываться какой-то пессимизм, и там, чтобы, что все мрачно. Ну, любой там хоррор возьмите, любую какую-то ситуацию, любые мрачные прогнозы. У человека такая натура, что он из любой ситуации черной всегда хочет увидеть финал хороший. Что Джон, Джон Вейн уезжает на коне, ну, там, в солнце, и все у него хорошо, да, вот, поэтому я считаю, что для того, чтобы мы это сделали, нам надо работать, конечно, то есть те шаги, которые мы сейчас планируем, предусмотрели, просто надо их воплощать, вот, биться в эту стеклянную стену иногда, в эту бетонную стену, вот, и пробивать ее, и делать все по-человечески. Наше поколение, которое вот, э, сейчас подрастает, что в них положительно, что они более восприимчивы, наверное, к новым каким-то направлениям, они более мобильные, э, они более э, где-то самостоятельные, и они не смотрят на м- авторитеты. Для них авторитет, наверное, какое-то обобчисленное мнение. И когда они видят какой-то положительный эффект от каких-то своих акций, они понимают, что здесь они правильно сделали. Единственное, что мы должны, конечно, с ними находить язык общий. Потому что они сейчас не те молодые люди, которые мы были в свое время. Мы верили своим родителям, мы верили своим старшим. Мы думали, что эти старшие знают, как это делать, и мы шли за ними. А сейчас новое поколение оно может с нами спорить и может оспаривать наши решения и говорить, что вы не правы. Почему вот эта Грета Тунберг и вышла на первый полз? Потому что она же на трибуне ООН заявила всем, там сидели лидеры государств в том числе там США, Канада, там Великобритания, то есть весь все топы западного мира. Я ай пофиг, она говорит, вы меня там убиваете, вы меня там не хотите, чтобы я росла. Когда бы раньше кто-то из детей вот так выступил бы и сказал. Поэтому вот э, у них есть свои положительные как бы качества, но мы должны находить с ними общий язык, потому что э, Хайп это хорошо, конечно, в определенных вещах. Когда надо кого-то резко в борьбу подогреть, их призвать. Но работать надо с холодной головой, с трезвой, чтобы смотреть, как твои шаги э, отразятся в будущем. Не все можно делать с наскока. Для этого существует наука, для этого существуют э, общественные какие-то организации, где люди с опытом работают тоже. Они не просто так там говорят, кто-то через какие-то страшные вещи уже прошел, поэтому он может этим опытом делиться, и ты должен его учитывать. Поэтому вот здесь, я не думаю, что, конечно, все быстро мы сможем победить, потому что это же тенденция, она же такая же, как вот с горы запустишь снежок, потом к концу, там, к подножию горы огромный ком. да? Точно так же у нас же Это все годами, десятилетиями накапливалось. И сейчас мы вот этот комп пытаемся разгрести, чтобы из него какую-то хорошую вещь сделать. Чтобы как в фантастических фильмах будущего смотреть, чтобы у нас все зеленое было. Чтобы мы все гармоничные ходили, красивые. А сейчас что мы имеем, это, конечно, очень страшно. Так что, ну, я говорю, это просто надо работать и в пессимизм просто не впадать. Для этого мы этим и занимаемся.
0: Да, ну я думаю, что все получится. Надеюсь, что все-таки э, научимся мы сами как бы осознанно относиться к экологии сами. Ну, все начинается с себя, со своего дома. Вы правы, да, будем, будем приучать себя и будем, скажем, показывать это соседям, окружающим. Вот вы сейчас уже сказали по поводу футуристических таких вещей, да, что там мы в зеленом то оазисе живем, и там города в, в этой зелени утопают. А, поскольку подкаст называется ⁇ «Будущее уже сегодня ⁇ я, скажем так, в конце интервью всегда у гостей спрашиваю такой вопрос по поводу технологий. Который вы ждете от будущего, да, если, скажем так, представить, что мы сейчас любую можем технологию себе создать и позволить. Вот какое самое желанное для вас изобретение могло бы помочь вообще человечеству, ну и лично вам?
1: Ну вот, я не знаю, как насчет футуристического будущего, но вот я хотел бы, чтобы в ближайшем будущем, где-то, ну, в разбеге где-то до 10 лет, может быть, мы сейчас столкнулись с проблемой пластика да, нашего? То есть все говорят сейчас, микропластик, такой пластик, он нас везде окружает. В свое время его создали для того, чтобы человечеству было легче жить, чтобы оно там помогало. А теперь мы оказались в его ловушке фактически. Но с одной стороны, пластик, он никуда не денется. Он уже все равно будет нашей жизни. И это, это переработанный углеводород. То есть это э, созданный руками человека э, продукт. Теперь я вот хочу, конечно, чтобы э, там, в какое-то ближайшее будущее, чтобы все-таки мы не просто его теперь там, сжигали или каким-то образом уничтожали, а все-таки нашли такие способы, которые мы могли из этого э, продукта, вот, хотя бы одного, получать все, что необходимо человеку э, в, как бы в нормальном виде, который не давал бы природе отрицательного эффекта. То есть я имею в виду и энергию, и воду, и какие-то новые продукты, лекарства, еще что-то. То есть там это же химия, это же как бы изменение какой-то формулы может быть в какой-то вид пластика, еще что-то. Потому что э, этот продукт у нас будет сопровождать еще многие десятки лет. Он будет еще создаваться новые виды этого. Как бы. Потому что наша жизнь такова, что э, мы сперва пользовались камнем, каменный век, потом была бронза, потом было железо, теперь у нас там пластиковые какие-то вещи, следующие там какое-то поколение еще что-то появится, то есть человечество всегда изобретает, оно всегда в прогрессе хочет быть, по крайней мере. Поэтому вот, если по этому продукту мы можем сдвинуться в положительную сторону, то я думаю, очень много вопросов мы сможем и для окружающей среды для людей изменить. Вот. Не, не, не футуристическое, но более
0: практическое. Да. <смех> <Пусть> это, <смех> Тогда нет, оно будет это круто, более классно зеленое. Да, супер. Я представляю, там вот у тебя пластиковая бутылка и вода из этого же пластика, потом ты ее пьешь. Это, по-моему, крутяк. Рустам а, спасибо большое за беседу. Она, на мой взгляд, была такая достаточно живая, интересная. Я хочу пожелать вам всего хорошего к вашей ассоциации. Пусть все проекты ваши реализуются. И давайте мы начнем жить в гармонии с природой, с самими собой.
1: Спасибо. Всегда готовы к диалогу. Так что, если будут какие-то темы, которые можно обсуждать, я и своих коллег могу пригласить, чтобы на разные вопросы поотвечали. Может быть, кто-то из ваших подписчиков захочет что-то узнать
0: да, с удовольствием, да, мне кажется, мне кажется, будет интересно, там, в, в особенности в части тоже, там, вашего, вашего направления там, по, ген, по гендерному равенству. Да? Ну, для меня это лично было открытие. И по думаю, этому
1: вопросу тоже море
0: Отлично, хорошо, будем знать. На этом мы прощаемся. Это был подкаст будущий уже сегодня». Я ведущая, Саня Химжанова. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь. Мы всегда рады. До следующего выпуска. Пока-пока.